0: je vais baisser un peu cette petite saturation, voilà, 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 voilà. on est bien, là, on est bien installé, on est bien installé, on est bien installé, et vous avez constaté euh, l'exceptionnel titre, magnifique, un petit peu putaclic, euh, c'est vrai, c'est vrai, il faut le reconnaître. Cortisone et ravitaillement hors zone, le trail en roue libre. Alors en construisant ce podcast, je me permettrai aussi... Euh, d'apporter d'autres trucs, mais bon, après, le, le titre aurait été trop long, tu vois, on va parler de camping car caché dans la forêt, on va parler de coureurs qui prennent le VTT électrique sur des, sur des portions en partie forestière pour niquer un petit peu les autres, euh, voilà, tout un tas de choses absolument fascinantes, c'est un podcast qui émane de moi-même, c'est une question de personne. <coughs> Et je vais remercier les nouveaux soutiens avec les Patriotes de la semaine, les nouveaux Patriotes de la semaine, Xavier Mettel, Hugo Manchon, Julien Servin, Jérémy Bossuet, Pierre Guillet, Mathieu Clé, Seb Baudouin, François Sueur, Maxence Thomas, Joseph Bétrison, Parcelle Limousine, on ne sait pas trop ce que c'est ça, Mathéo Giacobé, et puis le retour des Caraz, le retour de Loïc Servadjan. Voilà pour les nouveaux Patriotes cette semaine, alors, euh, amis Patriotes, vous êtes sans doute régalés de cette revue de presse, là, lundi, mardi, pardon, j'ai publié mardi, euh, où on interviewait d'ailleurs, hein, chaque lundi, il y a une revue de presse qui parle de ce qui s'est passé en Trail le week-end, et un audio donc avec euh, un coureur qui a été très en vue euh, ce week-end, bon bah là, on a pris le, le vainqueur du 100 match de 10, Gwendal Moisan, donc c'était très intéressant. Et dans la, dans la revue de presse, vous avez déjà vu les prémices de ce podcast pointer le, le bout de leur nez. Mais vous n'êtes pas au bout de votre surprise. Amis Patriotes, euh, on va encore faire un ou deux trucs sympas, puis après on va basculer sur les Templiers. Alors on aura tout un tas de choses à voir ensemble sur Patreon, une analyse des, des favoris, puisque l'organisation vous a publié une liste, évidemment, tous ne seront pas au départ certains n'y seront pas en forme, d'autres, oui, certains l'ont préparé, d'autres, ils ont vu un peu de lumière, ils ont ouvert la porte, voilà, on va caler tout ça. Et puis, chaque fois, je vous présente mon plan de bataille, à quel heure on part à tel endroit, qu'est-ce qu'on bouffe, est-ce qu'on sniff du poppers, à quel endroit on profite, qu'il y ait moins de monde pour faire un ravito hors zone, non, je déconne. Vous aurez, comme d'habitude, mon plan de route, mais cette fois-ci, nous allons élaborer le plan de ravitaillement ensemble avec mon nutritionniste Seb Diffenbrom et on va vous filmer tout ça, enfin il va filmer son écran tout bêtement pour voir un petit peu comment lui place les trucs parce que c'est vrai que pour l'instant vous avez l'habitude de voir les documents tout faits ben voilà vous allez voir comment on les fait et comme ça vous pourrez le copier et devenir vous aussi nutritionniste après avoir vu une vidéo de 30 minutes, n'est-ce pas merveilleux, n'est-ce pas fantastique évidemment ça ne marche pas comme ça d'un point de vue speaker, ce week-end je serai hum, au, à l'ultra trail du Beaujolais Vert, tiens. Voilà. Certains ont déjà commandé des bières, ceux qui ne l'ont pas fait, écoutez, tant pis pour vous, euh, parce que là c'est déjà chargé, je revois pas Julien. Donc vous l'avez dans l'os, donc pensez-y pour les prochaines fois, pour pas l'avoir dans l'os une deuxième fois. Quand on voit le prix des frais de port, c'est vrai que c'est un peu plus dommage d'hésiter, tu vois. Charge le coffre, mon ami. Arrête euh, de te freiner en permanence. Donc d'un point de vue speaker, ouais, je serai là la base ce week-end, et puis d'un point de vue athlète, on va faire les templiers, et puis après, ce sera fini. Ce hein. sera fini, point de point de saint elion point d'hivernal. De je... L'an dernier, en voulant insister un peu sur la fin de saison, je me suis blessé, donc là, voilà, on fait petit petits templiers, Hein, sympa, et après, on arrête. Alors, que dire de plus Bah, c'est tout. Très belle introduction. Ah oui, ici. Si. Vous voyez, dans ce podcast, on va dénoncer, euh, certes, des gens, mais qui sont pas forcément euh, responsables, par contre il y en a d'autres qui le sont un petit peu, et euh, t -t tout cela va me, me créer euh, beaucoup d'antipathie euh, auprès de certaines personnes, et je vais, je vais perdre sur différents tableaux. Donc je remercie une deuxième fois l'ensemble de mes patriotes, puisque finalement je peux avoir ce ton libre, puisque... Euh, tu peux essayer de m'embêter de toutes les manières, il y a un truc que tu n'arriveras pas à couper, c'est la source de revenus générée grâce au Patreon. Donc le Patreon, ce sont des gens qui me payent chaque mois pour obtenir des articles intéressants, des revues de presse intéressantes, je mets au défi quiconque de faire mieux, à part me faire rire pendant deux semaines, euh, vous n'avez pas arriver à faire grand chose. On a vu d'ailleurs des, des, des jeunes médias qui se lançaient en en copiant euh, ce que font d'autres. Donc écoutez, venez, venez copier ma revue de presse, vu le ton que j'emploie, je vous souhaite bonne chance. Voilà. Et ces personnes adhérents au Patreon, donc qui me donnent de l'argent chaque mois, reconnaissent en fait la, la qualité de ce que je fais. Puisque sinon, c'est facile, ils vont sur le bouton « Se désabonner ». Alors, évidemment, beaucoup se désabonnent. Hein. Peut-être quand tu t'es abonné euh, un an, bah au bout d'un moment, t'es passé à autre chose et tout. Il y en a, ils sont abonnés un mois ils piochent un petit peu des trucs à droite à gauche, finalement ça les intéresse pas tant que ça, ils se désabonnent, bien sûr. Je vous fais pas la liste des désabonnements, mais il y en a, il y en a tout le temps. Tu sais, d'ailleurs, il y a une petite vague un peu plus forte là en septembre. C'est un petit peu normal, je pense que certains étaient venus là pour euh, la prépa UTMB, et puis derrière on n'est pas intéressé forcément par le reste, ce qui est tout à fait euh, compréhensible. Ah oh, merde, j'ai oublié d'aller ouvrir une bière de récup. Bon, c'est pas grave. Et... Euh, et finalement, s'il si y a toujours une masse qui est présente, ou une masse qui se réinscrit euh, de manière régulière, c'est qu'en fait, ce que je fais, c'est bien. Voilà, c'est pas moi qui le dis, la preuve, c'est que des gens sont prêts à payer pour l'avoir. Donc, euh, alors là, vous allez me dire, bah ouais, mais euh, dans ce cas-là, il y a aussi des gens qui achètent du coca. Pourtant, coca, c'est mal. Oui, c'est vrai, ça, ça marche pas pour tous les exemples. <rire> donc, en faisant ce podcast, donc je continue sur mon introduction, bien sûr, euh, je vais me mettre à dos plusieurs personnes, sans doute un petit peu un de mes nombreux employeurs, donc étant autre entrepreneur, je n'ai pas de patron, mais évidemment à chaque fois que vous travaillez pour quelqu'un, c'est un petit peu votre patron du jour. Euh, donc je pensais à, à l'UTMB, puisque, euh, on va y venir, c'est le, le cas, cas d'étude numéro 2, euh, nous verrons que les commissaires de l'UTMB ont été un petit peu laxistes, et, et en, en révélant ça au, au, au grand jour, en fait, euh, bah forcément, il pourrait être un petit peu en colère vis-à-vis -vis de moi en disant « Ah, putain, l'enfoiré, il aurait dû fermer sa gueule. » Eh oui, mais non. Eh non, mais non. Mais, normalement, je ne pourrais pas être attaqué en diffamation parce que je ne vais rien dire de faux. <rire> je vais peut-être me mettre à dos... Euh, peut-être Guillaume Lalue, alors ça me surprendrait parce que c'est quelqu'un qui a une assez grande ouverture d'esprit, mais c'est vrai que dans le cas d'étude numéro 1, euh, nous allons critiquer un petit peu une des personnes qu'il a reçues, donc voilà, éventuellement Guillaume, qui en plus travaille en réalisant des podcasts pour Baou et pour UTMB. Voilà, si d'un coup il est changeant et il pique une grosse colère, il peut éventuellement me faire du tort. Et on va se mettre à, à dos, enfin enfin, en tout cas, c'est une réaction humaine qu'ils peuvent avoir... Eh bien, nos cas d'étude. Donc, je pense à Martin Perrier, qui va être le cas d'étude numéro 1, À Marine Quintard, qui va être le cas d'étude numéro 2. Mais, pour ces personnes, vous allez voir, c'est pas, c'est pas, c'est pas très, très grave. En fait, c'est pas, c'est pas vraiment eux, les méchants dans l'histoire. Mais ensuite, on va très sans doute, mais Dieu merci, il n'écoutera pas ce podcast. <rire> Se mettre à dos Franco Collé et toute sa mafia. Pardon, sa, son équipe autour de lui. Euh, et peut-être, mais à un degré moindre, hein, la gagnante du 100 miles de Nice, ah, ça, vous l'aviez pas vu venir, je pense, <rire> Laura Van Vron, voilà, qui a éventuellement, peut-être, triché un petit peu. Donc là, ben, en fait, les gens, plutôt que de dire, ah putain, ouais, il a, il a raison, c'est vrai que j'ai fait ça, c'est pas bien, il faut que je me confesse et que je me repente, ils vont s'entêter dans le déni. En gesticulant, en vociférant, en poussant des cris, en se battant, en essayant de lire entre les lignes, enfin voilà, toutes les techniques d'enculage de mouche possibles et imaginables, plutôt que de dire, et vous le verrez, ce sera une conclusion du podcast, <rire> dire « putain ouais, j'ai merdé, euh, je suis désolé, j'accepte la sanction, je m'excuse, et ça se reproduira pas ». Voilà, ça, c'est magnifique. Ça s'appelle « l'exemplarité ». Alors, du coup, vous allez dire ah, putain, mais gros, pourquoi tu fais ce podcast T'as, tu vas, tu vas t'attirer les foudres de tout un tas de monde. Ça se trouve, tu vas niquer ton chiffre d'affaires juste euh, juste pour parler vite fait de trucs, mais qui vont pas changer la face du monde. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, pourquoi je me tire une balle dans le pied comme ça Ah, déjà parce que ça m'excite. <rire> mais mais ça c'est une mauvaise raison. Il faut pas agir. Il faut pas agir sous ses pulsions. Non, ce que j'ai à, à gagner, c'est que là, on va dénoncer des comportements euh, des personnes qui enfreignent les règles volontairement ou, ou attention, involontairement. Mais dans les deux cas, euh, la règle est enfreinte. Hein. C'est comme euh, l'homicide. Il est volontaire ou involontaire, mais dans les deux cas, la personne en face, elle est morte. Donc c'est embêtant, mieux vaut ne pas y aller. Donc... Moi, mon grand intérêt, en fait, ici, c'est de vous dire ce qui se passe, là, sur l'avant des courses. Évidemment, il y a de la triche au milieu du peloton, à la fin du peloton. Ouais, c'est pas grave. Le... Il, y a... il y a des tricheurs partout. Mais souvent, on dit, ouais, les élites, machin, truc, bidule, ils ont des passes droits tout leur est dû, on leur offre un dossard, c'est limite, euh, limite si on leur taille pas une petite pipe sur sur la ligne de départ, Eh bien... Moi, je voudrais me désolidariser, justement, de mes petits camarades qui usent et abusent des règles pour obtenir un confort de vie toujours grandissant. C'est-à-dire que je suis totalement d'accord pour que lorsqu'on est un athlète de classe mondiale, il soit invité, euh, logé, éventuellement, là, je sais pas, il y en a qui me disaient « Ouais, Jim, il a pas payé son dossard à Nice ». Franchement, putain, les mecs, vous avez la chance de courir... Hein. Les, une course, vous partez au départ, pour déconner, vous pouvez lui faire un chabit euh, au meilleur coureur du monde, de votre discipline. Bon, moi, franchement, je serais même prêt à rajouter 20 balles sur mon dossard pour que Jim soit au départ de toutes mes courses, en fait. Mais bref. Euh, voilà, donc, l'objectif ici, c'est que je me désolidarise de ceux qui usent et abusent du, du système. Donc, de dire, bah ouais, il y, y en a, ils font des conneries. Euh, bon, ils sont minoritaires. Et puis surtout, euh, moi, je suis pas d'accord avec eux. Et la preuve, c'est que je vais révéler euh, toutes les bêtises qu'ils font. Voilà. OK Bon, là, du coup, on a fini l'intro. Elle était relativement courte. Elle durait à peine 12 minutes. On va pouvoir passer ah, au podcast. Alors, attendez, je bois un petit coup dans ma gourde Primo Stroglitch. Voilà. Heureusement, je n'ai pas eu de test antidopage après l'avoir léché dans tous les sens. Mais j'imagine que si j'ai fait 22e à l'UTMB, c'est un petit peu grâce à, grâce à ce bidon magique de la Jumbo Wisma. Non, pour la petite histoire, il mettait dedans euh, de l'eau gazeuse, du, bah, de l'eau normale, du sel et du, et du citron. <rire> du coup, j'ai pu m'en faire un plein ventre. Alors, on attaque le podcast, cas numéro 1, le cas d'étude numéro 1, on va parler du tort des géants, parce que, alors vous le savez peut-être pas, mais c'est une course... Excusez-moi, je suis en train de roter au micro, ce qui est vraiment dégueulasse, mais bon. C'est une course, le tort des Géants, que j'aime beaucoup. Parce que, en fait, je connaissais pas du tout le truc. Et j'ai commencé le try running, au bout d'un an, j'étais obnubilé par l'UTMB, patati patata. Je l'ai fait en 2018, je l'ai fait en 2019, et puis bah là, tu vois, j'ai pris connaissance aussi du tort des Géants. Je me suis dit, putain, mais en fait, il y a des gens... Euh, le Tour du Mont-Blanc, ça leur suffit pas. Il y a 170 bornes et 10 000 mètres de dénivelé. Et eux, il faut qu'ils aillent faire 330 bornes et 24 000 mètres de dénivelé. Et euh, là, je me suis dit, mais en fait, c'est des malades. Ils ont des problèmes psychologiques. J'ai lu le récit, je crois que c'est en 2015, d'Antoine Guillon, qui explique qu'il a fait de la rétention d'eau et qu'il faisait 6 kg de plus à la fin de la course. Là, je me suis dit, mais en fait, ils sont complètement cintrés. Du coup, a germé en moi une certaine fascination pour cette course, parce que le parcours est absolument formidable. Vous faites, je ne sais pas si on peut dire, le tour de la vallée d'Aos. Géographiquement, ce n'est pas tout à fait ça, mais enfin, ça s'y rapproche un petit peu. Et euh, bah, j le paysage est forcément formidable. Vous êtes en haute montagne quasiment tout le temps, vous revenez un peu dans les vallées, il y a des ravitaux en refuge, etc. C'est une aventure incroyable, puisque le, le côté compétition est quand même un petit peu de côté, même si c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, ça va de plus en plus vite et c'est de plus en plus dense à l'avant de la course. Mais euh, le, le, le principal reste quand même, pour l'intégralité du peloton, de boucler la boucle. Et bien souvent, on ne fait pas vraiment de plan sur la comète, même si on essaye de savoir à peu près à quelle heure on va arriver au refuge. Voilà, Là, on a quand même une dimension voyage et aventure qui monte en gamme, par rapport à l'UTMB, ou, fait, tu vois, je l'ai encore fait cette année. Pour moi, c'était une lettre à la poste, quoi. Et en fait, ce qui était intéressant pour moi, c'est d'essayer de mettre moins de temps que l'année passée. Mais tu me réveilles demain et tu me dis, viens, on fait l'UTMB en 26 heures. Tu sais, je te fais ça en envoyant des textos, quoi. C'est pas, ça me demande plus un effort. Enfin, ça va, quoi. Et donc, je, je tombe sur le podcast Course épique. Donc pour ceux qui connaissent pas le podcast Course Épique, c'est donc tenu par, par Guillaume Laluc. Vous reconnaîtrez sa voix parce que vous l'entendez beaucoup. Et euh, en fait, il, 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 il interview des gens à propos d'une course épique. Alors, soit il y a deux cas de figure, soit parce que bah c'est par exemple Courtney de Walter sur l'UTMB et ça pète sa mère, c'est une performance incroyable, donc c'est une course épique. Soit c'est Quelqu'un de moins connu, un peu plus monsieur tout le monde, mais qui a participé à un truc vraiment ultra chiadé, trop bizarre et tout, donc épique. Typiquement, là, il cherche un participant du Half Marathon des Sables en Égypte. Alors, euh, moi, j'en ai rien à secouer hein, du Half Marathon des Sables en Égypte, mais c'est vrai que bah, c'est peut-être intéressant de voir euh, comment ça se passe. Donc, c'est un truc épique. Et euh, j'en écoute très très peu des, des podcasts course épique, parce que c'est vrai que moi, ce qui me fait un peu plus saliver, c'est les trucs où tu vas chercher le grand favori qui te parle uniquement de performance. Mais de temps en temps, euh, voilà, quand j'aime bien soit la course, soit la personne, par exemple, il y a Arthur Joyeux-Bouillon qui est passé dedans, euh, il, il m'arrive de tendre l'oreille. Et là, je vois ouais le tort des géants, machin truc. Je me dis, putain, génial, le tort des géants. Donc mon ami Julien Chourier avait abandonné dessus, je me suis dit, tiens... « Ah bah ben c'est marrant, il a interviewé le français qui fait septième. Euh, ah ben il a peut-être dû croiser Julien et tout. Bon, vas-y, je vais pour l'écouter. Euh, » Surtout qu'en ce moment, je fais pas mal de déplacements en voiture. Donc, hop, je mets mes petites oreillettes Bluetooth. Et c'est parti. Euh, le BlaBlaCar, à côté, il ferme sa gueule. Et j'écoute le podcast. Et... Non, je déconne. Et, et là, donc, je tombe sur ouais, Martin Perrier, septième. Euh, putain, deux ans de suite, en plus, il fait septième. Donc, euh, putain, le gars... Euh, Bonne expérience, quoi, tu vois. Je le connaissais pas, puisque c'est vrai que quand tu fais le tour des géants on parle difficilement de toi, ça, si tu le gagnes. Et, euh, putain, je commence le podcast, le mec, euh, le mec, quand même, quand même, très, très imbu de sa personne. Alors, moi, ça me choque pas, parce que... <rire> parce que je fais un podcast qui parle de moi depuis 2018. <rire> Donc... Euh... Je suis mal placé pour quelqu'un, pour juger quelqu'un, de ce point de vue-là. Niveau narcissisme, je pense que j'ai éclaté tous les scores. Bon, j'ai... Ah, putain, si, j'ai... Oh, putain. Ah, j'ai une photo de moi au-dessus de mon bureau. <rire> moi, j'avais même pas fait gaffe juste à côté d'Arnold Schwarzenegger. Évidemment, on se ressemble pas trop. Donc, voilà. C'est vrai que si vous l'écoutez, vous allez dire, putain, le mec se la pète et tout. Moi, ça m'a pas choqué, mais... En même temps, le gars, il fait deux fois top 10 du tort. Bon, il a d'autres résultats, Si vous allez sur sa page index UTMB, on fait pas dixième du tort en claquant des doigts. D'ailleurs, il l'explique très bien. Mais non, moi je trouve que c'était pas trop exagéré, ça. Et il t'explique et tout. D'ailleurs, le podcast est très instructif, puisque. Bon, au début, j'ai pas trop aimé, parce qu'il raconte un peu sa vie, je m'en fous. Moi, je voulais la course, tu vois. Moi, je voulais le tort des géants. Et après, on arrive au tour des gens. Et là, j'ai adoré. Le mec a quand même fini 7e en 2022. Il va aller terminer 7e en, en 2023. Au départ, il raconte qu'il se retrouve, euh, je sais pas, pendant deux heures, il est 80e ou 50e. Et en fait, il, il fait le même constat que moi sur des courses plus courtes, UTMB, Trans Grand Canaria. C'est que ça fait 10 ans, peut-être 15 ans qu'on dit les courses de travail partent trop vite. Et qu'est-ce que vous faites, bande de débiles Vous partez trop vite. Vous continuez à le faire. Donc en fait, pourquoi on en parle Ça sert à rien. Pourquoi vous avez l'oreille bouché quand on vous donne des conseils là Bah, 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 j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas On dirait Homer Simpson avec le singe là qui tape des timbales dans sa tête, là. Putain Et vous allez partir à une allure raisonnable au bout d'un moment, oui, ou oh merde Donc, euh, voilà, ça m'a fait sourire parce qu'il faisait exactement le même constat que moi. Donc j'ai dit, putain... Même sur le tor, tu il y a 330 km, même, même là, les mecs ne sont pas capables de se museler, quoi. C'est incroyable. Alors après, il continue son récit et tout. Bon, les conditions météo étaient assez clémentes, donc finalement, euh, pas trop de. de surprise. Et euh, il nous raconte qu'il était malade. Alors là, je me dis, putain, ouais, c'est pas de bol et tout. En même temps, c'est. Enfin, je sais pas s'il a fait plusieurs fois l'expérience. Souvent, tu prépares une course tu la prépares très très bien, donc il racontait qu'il avait fait beaucoup de trucs en juillet, en juillet août, et vu que tu prépares très bien ta course, tu places ton corps dans un état de... Bah, de... de... Tu... tu es plus fébrile, tu vois, tu es plus à même de choper tout un tas de saloperies qui passent, parce que tu vas te fatiguer un, maxi... un maximum, tu sais, tu vas sur la corde raide, et après, hop, tu surcompenses après avoir travaillé comme un cochon, quoi. Et là, ben bah, Martin, pas de bol... Euh... Il s'est fatigué un maximum, puis au moment de surcompenser, il a chopé une merde, un virus, je sais pas quoi. Et visiblement, dans la course, il se plaignait de la gorge. Il avait mal à la gorge. Et c'est vrai que... Bah, du coup, quand tu respires, c'est par la gorge, tu l'irrites encore plus, et j'imagine qu'il avait de plus en plus mal. Donc c'est très chiant. Et Du coup, j'imagine qu'il s'est pas trop amusé à respirer fort, donc il ralentir un peu pour pas accentuer le phénomène. Et donc euh, il raconte ça, et tout... Euh puis d'un coup il dit ouais je vais voir le médecin de la course au kilomètre 200 bon ok et là il dit ouais le médecin de la course euh, je lui demande de regarder puis il me fait sniffer de la cortisone et là je fais oh putain quoi comment qu'est-ce que c'est que ça donc pour ceux qui ne le savent pas évidemment la cortisone est un produit interdit en compétition alors là il y a un flou il y a un espèce de flou juridique. Il est interdit d'utiliser la cortisone en compétition. Par contre, à l'entraînement, vous avez le droit. Donc, si vous êtes un enculé, vous pouvez vous entraîner toute l'année sous cortisone. Et là, je vous garantis que vous allez faire des perfs de malade mental. Par contre, à mon avis, vous allez courir deux ans, pas plus. <rire> Et le jour de la course, la cortisone, c'est interdit. Ce qui fait que vous ne devez plus en avoir dans le sang le jour de la course. Sinon, en cas de contrôle antidopage, euh, vous êtes euh, suspendu, je crois que c'est six mois. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'avait dû prendre Nicolas bouvier en 2016 au Templier. Donc, bah, comme par hasard, ça faisait deux ou trois ans qu'il échouait dans les deux dernières heures au Templier. Il n'avait pas assez de force pour finir la course dans le top 10. Et en 2016, il finit sixième. Pas de bol pour lui. On fait un contrôle, entre guillemets, aléatoire. Mais enfin, bon, il était ciblé en fait. Parce qu'on l'a vu venir, Nicolas. Et, et bah voilà, positif à la cortisone. Et son excuse, c'était bah ouais, mais moi j'ai des allergies, donc j'en ai toujours pris. Donc là, déjà, c'était excellent. Tu dis, mais attends, mec, pour justifier que t'as fait une connerie, tu nous expliques qu'en fait, tu fais la connerie tous les jours Mais t'es mais, mais un malade, en fait, t'aggraves ton cas, toi. C'est le mec qui fait euh, monsieur, mais attendez, là, vous avez buté quelqu'un, là on vient de vous voir, là, il y a le cadavre. Ouais, mais en fait, euh, c'est le 500ème, donc euh, ça va. Quoi Mais non, pas du tout, ça aggrave votre <rire> cas Bref. Donc ouais, la cortisone, c'est interdit en, en compétition. En fait, c'est vraiment extrêmement puissant. Par exemple, j'en ai déjà pris. Évidemment pas en course. Donc c'était euh, janvier 2020, putain, je traînais une sinusite de bâtard, ça faisait deux semaines, tous les sinus étaient bouchés, j'avais mal à la tête... Ça faisait deux semaines que je faisais, matin et soir, des inhalations de 10 minutes avec de la putain d'huile de... essentielle qui t'arrache les naseaux. Je mettais eucalyptus radiata ou globulus là sur mes sinus en, en massage. Euh... Voilà, je faisais tous les trucs possibles et imaginables. Cette sinusite de merde passait pas. Au bout de deux semaines, je me mets à cracher du sang. Je fais, bon Hugo, on va aller voir la médecine moderne maintenant. Et euh, mon médecin... Me dit, bah putain, ouais, c'est vrai que là, bon, je te mets bien trois jours de cortisone, ça va buter le virus. Enfin, ça va buter beaucoup de choses d'ailleurs. Et euh, comme ça, tu repars neuf. quoi Je lui dis, putain, c'est un peu extrême. Il me dit, bah ouais, mais bon, t'as euh, pas le choix là. Je dis, bon, allez, ok. Donc là, on était lundi matin. Le dimanche, je courais au trail de la galinette. Enfin, j'étais inscrit. Et je lui dis, mais attends, euh, là, ton traitement il s'arrête mercredi midi, la course est le dimanche matin. Euh, moi, j'ai pas le droit à la cortisone pendant la course. Est-ce que le produit se sera barré, tu vois Il me dit "Ouais, t'inquiète pas. Cette demi-vie c'est 48 heures, donc euh, vendredi midi, euh, t'as plus de cortisone dans le sang." Je dis "Ok." Tac, tac, tac. Je prends le, le médicament. Hein, évidemment, je vais mieux hein, tout de suite. Donc, on passe de quelqu'un qui a mal à la tête non-stop et qui peut rien faire à quelqu'un qui recommence à faire du seuil en boss. Ce qui est intéressant. Et puis je me dis "Putain, mais..." Quand même, ce médecin a-t-il vraiment l'expérience du de la compétition, du haut niveau, du dopage, tout ça Je me dis, bon, allez, Hugo, va pas faire une connerie, Appel, euh, appelle tonton Pierre Salet, là, tu vois. Donc, euh, j'ai été assez étonné qu'il soit disponible, j'appelle Pierre Salet, hein, Pierrot, ça va, et tout... Et non, je déconne, je le connais pas. Donc je l'appelle et je, je dresse le bilan du truc. Et il me dit, bah écoute, euh, ton médecin, il s'est un petit peu trompé. En fait, la cortisone reste dans le corps à peu près une semaine. Si vraiment t'es une des personnes qui a le moins de chance, elle va rester dix jours. Je dis, putain, mais c'est emmerdant. Du coup, dimanche, euh, je serai sous cortisone, en fait. Il me dit, ben c'est pas sûr, mais peut-être que oui. Je lui dis euh, « Ouais, non, bah... » Je dis « Bah... Pff... » Ouais, je vais pas courir, alors. c'est lui, c'est marrant, tu vois, il disait rien. Et là, d'un coup, il fait « Ah !»« Ah, ben bah, voilà !»« bah, Ça, c'est ce que je voulais entendre, tu vois, Hugo. »« Parce que là, t'as été malade, tu t'es soigné avec des médicaments, donc tu n'es pas à même de faire une compétition. C'est pas possible. » Je dis « Ok, ouais, ouais, t'inquiète, j'ai bien compris. » Je lui dis, oui, c'est vrai que de toute façon, c'est pas au travail de la galinette que va y avoir un contrôle antidopage. Il me dit, bah oui, 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 non, il y a peu de chance. Ouais. Je lui dis, mais ouais, non, ok, bon, j'irai pas, c'est pas grave, tant pis. Bon, ça me faisait chier, parce que j'avais prévu le voyage avec trois amis. Euh... Bon, on avait le logement et tout. Du coup, j'y suis allé pour les ravitailler, mais j'ai pas fait la course. Et le samedi matin, avant de partir... Je me dis, putain, mais ça fait chier parce que, quand même, le trade de la galinette, je l'ai préparé, enfin, tout l'hiver, tu vois, c'était ma course de rentrée, en fait. Et après, je devais faire. Euh, je sais plus quoi, puis Madère. Et après, il y a eu le Covid et tout le monde est resté chez soi. Mais c'était ma course de rentrée, le trade de la galinette. Donc je dis, putain, ça fait chier, je me suis entraîné tout janvier pour ça, en plus, il faisait assez mauvais et tout. Je dis, bah, vas-y, samedi matin, je me fais un petit circuit à la, à la maison. Et ça me servira de course test. Mais là, au moins, je suis pas en compétition, donc je m'en branle. Et le samedi, dis-toi bien, je suis allé dans ma bosse, là, au Malpassant, et je faisais des allers-retours en côte sur 100 mètres. Je me suis dit, je vais faire 3 heures, 3000 mètres de dénivelé. Ce sera hyper dur. Déjà, si j'y arrive, c'est bien. Tu sais en combien de temps je les ai fait les 3000 mètres de dénivelé Positif et négatif. Hein. Je les ai fait en 2h47. Ouais. En plus je suis parti fort, dans la première heure je me suis dit putain Hugo là t'es parti trop fort, t'es en train de faire que du seuil, euh, au bout d'une heure tu vas sombrer, je vous mens pas, j'ai jamais baissé d'allure, grâce à la cortisone hein, sans doute, puis au fait que je sois assez en forme aussi c'est vrai, donc la cortisone c'est quasiment de la magie. Pour en revenir au podcast de Course Épique où Martin Paris nous explique son tort des géants, donc il inhale de la cortisone pendant 15-20 minutes, ce qui doit quand même être loin d'être anodin. Et mais c'est pas lui, c'est un médecin, c'est le médecin de la course qui lui fait inhaler la cortisone. Vous allez voir pourquoi c'est très important. Et ensuite, quand il repart, mais dans tout le podcast, il explique à quel point il se sentait mieux, à quel point il reprenait plaisir à doubler des gens, il arrivait à prendre des coms en descente. Bon, c'est un bon descendeur de base. Mais, et toi, quand t'écoutes, tu te dis, putain, mais gros, mais gros, mais évidemment. Mais, tu sais, quand tu connais les effets de la cortisone, t'es pas surpris. Tu dis, mais, mais c'est sûr, mais c'était sûr, c'était sûr. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'il le dit. Au bout de 10 heures, les effets sont un peu estompés. Et du coup, il n'est pas arrivé à rentrer... Il y avait un groupe de quatre devant lui, apparemment là, avec des porn de stars, des Damien Hall et de compagnie. Là. Euh... Et il n'est pas arrivé à rentrer dessus parce qu'en fait, il a coulé une bielle juste avant, quoi. Parce que bah, au bout d'un moment, la cortisone en fait lui a permis de faire 10 heures en sur régime, puisque si tu vois, au bout d'un moment, le corps il fait ouais non, mais attends, la Kiki, t'es gentil là. Euh... Je t'ai dit que ça allait pas. Toi, t'as remis les gaz. Là, maintenant, c'est stop. <rire> voilà. Et une fois que je vous ai raconté cette histoire, vous allez dire, oh, l'enfoiré, il a enfreint les règles, il est dopé, machin, faut le suspendre et tout, c'est une ordure bidule patati patata. Non. Alors pourquoi non? Parce que si vous écoutez bien, c'est pas Martin qui, de lui-même, fouille dans le sac de son assistance, dégoupille un médicament interdit qu'il avait prévu d'utiliser, se charge la gueule et repart. Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui estimait être un petit peu malade, un petit peu gêné, qui va voir le médecin de la course, donc presque l'autorité suprême, et qui lui demande de l'examiner l'autre l'examine et opte pour un remède. Pas de bol, c'est un médicament interdit. Mais finalement, alors moi ça ne me serait pas arrivé parce que j'ai une expérience du dopage qui est énorme, vu qu'avant je faisais du vélo, <rire> je peux te dire qu'on fait attention. À... Dès, dès, en fait, dès que j'ai eu 15-16 ans et que je courais en Coupe de France VTT, euh, en janvier, le coach nous faisait des rappels il disait quand vous devez prendre un médicament, vous m'appelez avant de l'avaler. Vous me passez un coup de fil. On devait se méfier de tout, tout. Par exemple, si vous prenez un actif fait de jour et nuit, à l'intérieur il y a de la pseudoéphédrine. Je sais pas s'il y en a assez pour que vous soyez positif à un contrôle antidopage, mais méfiez-vous. Dans point de côté. On raconte comment Christelle DeWall a subi un contrôle positif suite à je sais pas quel médicament. C'était de la merde, hein. c'était un truc qui ne l'a pas aidé à avoir des bonnes performances. Mais euh, bah, néanmoins, maintenant, vous tapez Christelle DeWall dopage dans de Google, bon ben, bah, elle a beau s'expliquer 25 fois. Euh... Voilà quoi. Il y aura toujours quelqu'un pour dire. Ah, yaya, yaya. Et là, en fait, le problème, c'est pas Martin qui se plaint de la gorge qui prend un truc. C'est le médecin. En fait, sur le tort des géants, sur une compétition officielle, on a un médecin qui dope les mecs. Ah mais vous vous rendez compte du truc Donc c'est un médecin italien, hein, évidemment, c'est borderline. Le gars... Parce que là, là, on a écouté Martin raconter sa course mais il y a combien de personnes qui sont venues voir ce médecin Il y a combien de personnes qui se sont pleins de maux de tête, qui sont pleins, euh, je, je sais pas, de plein d'autres trucs, et puis le médecin, il leur file de la cortisone Ah bah oui, c'est sûr, ça va mieux. Hein. Ah bah là, tu finis la course, hein, sous cortisone, il n'y a aucun problème. Hein. Donc, en fait, bon, on peut en vouloir un peu à Martin, estimer qu'il lui faut une sanction, euh, bon, moi, j'en ai rien à foutre. Par contre, ce que je veux, euh, médecin, numéro de poste, Nom, prénom, dénonciation auprès de l'agence la, française de lutte contre le dopage. Bonjour monsieur, pourquoi vous donnez de la cortisone à des participants Pourquoi vous dopez des gens en fait là Alors, est-ce qu'on est dans le cadre Richard Virand qui est dopé à l'insu de son plein gré euh, Bon, Martin nous explique quand même qu'au début du podcast, il a des parents médecins, donc normalement il sait un peu ce que c'est, la cortisone. Et mais visiblement pas trop, parce qu'il s'étonne après d'être en forme Bon moi franchement le jour où je reprends de la cortisone pour x raisons, je vais pas m'étonner d'être en forme <rire> mais là il faut euh, là ça va pas du tout là l'organisation du tort en fait parce que vous avez des médecins qui dopent les mecs en fait, qui se sait ce bordel euh, imaginez le mec participe au tort il prend de la cortisone, le médecin lui dit pas trop ce que c'est et puis le gars, la semaine prochaine, il doit faire un contrôle antidopage pour je sais pas quoi. Et du coup, il se retrouve positif. Le mec voulu niquer sa réputation à cause d'un putain de médecin italien qui donne de la cortisone aux participants d'un try. Ah mais on va où, là euh, J'écoutais le podcast euh, contre le dopage, là, de, de Let's Try Podcast avec Christophe Basson, avec Odile Baudrier... Euh, vous voulez de la dénonciation Bon ben voilà, hein. vous avez un médecin italien à Val-Tournanque, hein, sur le ravitaillement de... Ou val je sais pas comment on prononce. Donc au tort des géants 2023, Val-Tournanche, le, le médecin italien, là, vous pouvez y aller, là. salut lui, à mon avis. Donc voilà. Là, typiquement, on est sur un cas de triche involontaire. Pourquoi involontaire Bah parce que... <rire> Parce que s'il avait triché volontairement, il le raconterait pas dans un podcast qui a, je sais pas combien il a d'écoute. Euh, je sais pas comment faire pour voir les stats, mais peut-être 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 10 000, enfin j'en sais rien, course épique, ça doit être très écouté. Euh, ouais, peut-être c'est même plus. Mais voilà, le, le mec raconte ça, ça sans aucun stress, hein, sans, sans aucune pression. Donc c'est bien qu'il n'est pas conscient d'avoir fait une faute. Donc il a enfreint les règles de manière involontaire. Mais encore une fois, qui est le coupable c'est le médecin. Après, ce qu'il faudrait, c'est que, que si vous, vous êtes quoi et un jour, ça vous arrive, on vous donne de la cortisone pour X raisons. Vous arrêtez la course immédiatement. C'est comme ça. En fait, il aurait fallu que Martin choisisse entre « je me soigne, je prends de la cortisone et j'arrête la course », ou je... « je ne me soigne pas, je ne prends pas la cortisone, à la limite ». Il aurait pu prendre un Doliprane, ça c'est autorisé, donc c'est ce que Christophe Basson appelle dans le podcast une une démarche dopante, mais pour moi, il y a un règlement, il y a des choses qui sont autorisées, il y en a qui ne le sont pas. Après, moi, prendre un Doliprane en course, je le ferai jamais, enfin, pourquoi je le ferai jamais C'est facile à comprendre, c'est que malheureusement, ça va enlever les signaux de douleur dans votre corps, et du coup, vous allez euh, peut-être descendre plus vite que ce que vous êtes capable de faire. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez vous déchirer quelque chose. Par exemple, Marianne Hogan, sur l'UTMB 2022, euh, elle se déchire le, le psoas. Alors, je ne sais pas du tout si elle a pris un oliprane, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais en fait, elle ne sentait plus la douleur de ses jambes, parce que ce que je l'ai vu faire au ravitaillement, c'est boire beaucoup de coca caféine, plus sucre rapide, ça vous dope un petit peu, bon c'est évidemment autorisé hein, bien sûr, mais du coup vous sentez plus trop la douleur et vous pouvez peut-être vous faire mal. Si vous prenez un doliprane pour finir la course, bah faites gaffe parce que peut-être que vous aurez plus de douleur et peut-être que vous allez accélérer. Et à ce moment-là, la blessure arrive. À la cortisone, c'est exactement pareil. En fait, Martin a eu beaucoup de chance de ne pas se blesser. Donc voilà. Là, dans ce cas de figure, ce qui est important, c'est de niquer sa mère au médecin qui dope les coureurs tort des géants, on a des gens qui trichent de manière complètement volontaire, par contre. Et c'est sur eux qu'il faut peut-être se concentrer. Euh, par exemple, Franco Collet. Et là, j'ai dit le nom. Franco Collet, si vous voulez, ça fait longtemps qu'on sait qu'il triche, mais visiblement, ça ne dérange personne et on continue à l'inviter, l'inscrire sur des courses, je sais pas quoi, et le récompenser quand il est premier. Vous avez Patrick Bohard qui a écrit un livre qui s'appelle Itinéraire bis, dans lequel il raconte euh, beaucoup de choses qu'il a fait en ultra-trail, très intéressant. Et en fait, dans ce livre, il explique comment Franco Collet triche sur le tort des géants en se faisant tracter. C'est-à-dire que dans la nuit, Patrick voit Franco Collet au loin avec sa frontale, et en fait, autour de Franco, il y a deux autres frontales, et en fait, avec la lumière des frontales, il voit une corde entre Franco et les autres mecs. Donc, tu as des gens qui tractent Franco Collet dans les boss pour qu'il monte plus vite. Donc, évidemment, bah, ça, c'est de la triche. Cette année, Franco Collet gagne la course devant Romain Olivier. Vous vous doutez bien que Romain a constaté tout un tas de tricheries. C'est pas à moi d'en parler à la place de Romain. Si un jour, il veut les dénoncer... Je l'invite dans le podcast avec grand plaisir et il pourra nous parler des VTT, des camping-cars, des portions que Franco Collet n'a jamais couru Il y a même des endroits où il a jamais mis les pieds. Et si aujourd'hui il n'y a pas la trace du tord des géants de Franco Collet sur Strava, c'est parce qu'il n'a jamais fait les 350 km, enfin ou 330 km. S'il en a fait 300, c'est déjà bien. <rire> Et en fait, euh, vous avez une team franco-collé, donc le mec est indéboulonnable. C'est même possible qu'il vous tabasse hein, sur place. Et vous avez une team qui est contre lui. Eh bien, j'invite ces gens-là à venir avec les preuves, avec ce qu'ils ont vu. Aujourd'hui, on a des écarts chronométriques qu'on peut constater entre tel point et tel point de ravitaillement. Vous pouvez, avec les téléphones, les photos, les vidéos, c'est chaque année de meilleure qualité, etc., etc. On peut le fumer. Et il faut le faire. Parce que c'est inacceptable. Et en fait, ce mec, moi, je le trouvais super sympa parce qu'en 2016, à la TDS, il a fini juste devant moi. En fait, il était parti un peu vite. Je le rattrape au bout de 5 heures de course. Je le dépasse, mais minable. Tu sais, comme si je doublais un enfant, quoi. Et sur la fin de course, il me revient dessus... Euh d'un coup il va vite quoi, alors moi ok j'ai pas fini très vite, mais ouais, tu vois, pourquoi il m'est revenu dessus en fait, parce qu'il a coupé, euh, parce qu'il a pris des trucs, euh... tu vois, tu... en fait à partir du moment où tu sais que quelqu'un triche, tu te dis putain mais en fait il a fait ça toute sa vie, il a fait ça sur chaque événement, je sais plus, tu sais c'est un peu comme dans un couple, t'apprends que ta copine elle t'a trom trompé une fois, tu l'apprends, tu te dis « mais en fait, ça se trouve, elle l'a fait 15 fois, ça se trouve, ça fait 10 ans qu'elle me trompe, ça se trouve, etc., etc., etc. » Et tu peux plus vivre avec, parce que tu as le doute tout le temps, om om c'est omniprésent, tu y penses matin et soir, jour et nuit. Et bien là, quand quelqu'un triche sur une course et on démontre qu'il a triché, tu te dis « putain, mais la course de l'an passé, qu'est-ce qu'il a fait ?» La course d'il y a 3 ans, là où il a marché comme une bête, qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là pour réussir Donc tu, tu, tu perds la confiance. Et c'est pour ça qu'il faut absolument dénoncer et sanctionner les tricheurs à hauteur de ce que prévoit le règlement pour eux. Donc, dans le cas de Franco Collet, c'est évidemment une disqualification <rire> quand vous en êtes à prendre le camping-car pour euh, aller plus vite. <rire> voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter sur le temps des géants Non, je pense déjà c'est pas mal. Après, j'imagine qu'il y a une foule d'autres histoires à raconter sur cette course où j'ai l'impression que la triche est monnaie courante. Si vous avez participé au TOR et que vous avez vu des trucs, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, ça me régale. Si vous avez une preuve, c'est quand même mieux. <rire> Là, par exemple, il y a un mec, bon, ça n'a rien à voir, hein. il fait du VTT autour de chez moi. Et il me dit, ouais, euh, tes petits copains, là, trailer, il y a des groupes, euh, ils ont apeuré des personnes âgées en passant vite en courant autour d'eux, puis je sais pas, ils ont abîmé des arbres en quoi enfin, je sais pas, il m'a pris la tête avec ça. Et je l'ai calmé en deux secondes, je lui ai fait, attends, gros, euh, d'où c'est mes potes, en fait euh, Qu'est-ce qu que qu t'en que sais que c'est mes petits copains, quoi euh, Tu crois quoi, là, que je connais tous les gens qui courent autour de Chambéry, mais t'es un malade, toi T'as vu le monde qu'il y a Forcément, dans, dans, le, dans le nombre, s'il y a 200 trailers autour de Chambéry, il y en a 5, c'est des connards. Bah oui, c'est normal, c'est une proportion de la population. Bref. Allez, on passe au cas numéro 2, parce que sinon, ça va durer deux jours. Euh... Cas numéro 2, on quitte le tort des géants et on passe au Nice Bautmb. Et c'est là que les problèmes arrivent. <rire> euh... Donc je commentais le live du Nice by UTMB, le vendredi le 100 miles, et le samedi principalement le, le format 100K, le format 50K et un petit peu le 100 miles. On filme, on filme, on filme, et vous le savez, on filme beaucoup les premiers, premiers hommes, premières dames. Marine Quintard, on la filme dans la première montée du format 50K qui visait 62 km. Dans la première montée, on voit qu'elle monte avec Jessica Brazo, la femme de Jim Wemsley, et progressivement, au fur et à mesure de la montée elle sème Jessica ok elle sème euh, Jessica donc elle prend la tête puis après l'écart continue de grandir et Marine en fait on la retrouve à 12 bornes de l'arrivée au niveau du dernier ravitaillement. et là elle a je sais pas un quart d'heure ou 20 minutes d'avance sur Jessica donc nous on dit que c'est plié voilà elle va gagner la course pas de problème et euh, donc on la filme jusqu'à l'arrivée Et là, elle arrive au ravitaillement, donc c'est le plateau Saint-Michel, ravitaillement numéro 6. Et en fait, avant que Marine arrive à ce ravitaillement, on avait filmé les premiers hommes. Andreas Rieder, l'Autrichien du team Brooks, Hugo Deck, le Français du team Adidas, et un, un jeune Norvégien, là, je le connaissais pas. Et ces trois personnes, on les a filmés. on les voit entrer dans le ravitaillement remplir leurs flasques auprès des bénévoles, ressortir et repartir en courant en direction de l'arrivée. Et là, Marine arrive au ravitaillement, et je dis euh, sur le live, « Eh ben voilà, Marine Quintard qui arrive au ravito, patati, patata. » Et là, il y a un mec qui fait « Ouais, Marine, euh, vas-y, euh, rentre juste dans le ravito, tu bip, tu ressors et je te ravitaille. » Et du coup, moi, je fais « Bon ben voilà, Marine, son assistant c'est là pour la ravitailler, allez, l'encourager une dernière fois avant la fin. » Et en prononçant ces phrases dans ma tête, je fais « Mais attends, là, je suis en train de commenter le format 50k. Quand je commentais le format 100k ou 100 miles, il y avait des points d'assistance autorisés. Là, je suis en train de commenter le format 50k, mais il n'y a pas d'assistance autorisée. » Donc là, je le dis en live, je fais « Putain, mais je crois qu'il n'y a pas d'assistance autorisée. » Évidemment, dans le chat, ça réagit. Et les mecs font « Bah ouais, non, il n'y a pas d'assistance autorisée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Donc je vais voir euh, la régie, les gens de l'UTMB qui sont à la régie, je leur dis, putain les gars, mais qu'est-ce qu'on fait et Elle euh, s'est ravitaillée là, alors que c'est pas assez interdit. Et ils me disent, bah écoute, on ne sait pas, euh, on va, nous, euh, on peut pas trop décider, effectivement, on est plutôt d'accord avec toi, on, on va demander au commissaire. Parce qu'en fait, on pratique un sport. Il faut bien comprendre que c'est pas la foire à la saucisse, et à un moment donné, en sport, il y a ce qu'on appelle un arbitre. Là, en ce moment, il y a la Coupe du Monde de rugby. Quand il y a un essai, l'arbitre valide l'essai. C'est lui qui siffle et qui dit l'essai est accordé. Ce n'est pas parce que le public gueule ouais que l'essai est accordé. L'essai est accordé si le ballon a bien été plaqué, si le joueur en courant il n'a pas marché sur la ligne de touche juste avant, et s'il n'y a pas eu un en avant juste avant qu'on lui fasse une passe, patati, patata éventuellement, l'arbitre peut faire appel à la vidéo, s'il y a eu un plaquage avant, il n'a pas bien vu, si le mec a aplati le ballon, pile-poil en zone d'abut, etc. Mais, à la fin, le public, qu'il soit d'accord ou pas, et nous-mêmes, ce qu'on voit à la vidéo, des fois, à la vidéo, on voit un truc, on dit « putain, mais l'arbitre a pris la mauvaise décision !» Eh bien, c'est l'arbitre de ce sport qui décide, et on ferme notre gueule. Enfin, après, on peut épiloguer, on peut faire des posts sur Twitter, on peut se gratter les couilles à 7h10 le matin... Mais l'arbitre décide. Et là, bah, l'arbitre a décidé que le règlement était flou et euh, bah, du coup, ils n'ont pas sanctionné. Bon. Le problème, c'est que tout le monde l'a vu faire. Et le problème, c'est que quand je me rends sur la page. Alors, je vais vous mettre le lien. Nice by UTMB, là, le 50K. quand je me rends sur le profil du parcours. Donc, je pense, amis coureurs, dites-le moi si je me trompe, je pense que quand vous euh, participez à une course, vous regardez le profil pour savoir l'écart entre les ravitaillements en termes de distance, en termes de dénivelé, pour voir si la pente, elle est raide, si elle est moins raide, etc., etc., pour voir, ben là, quand on clique... On peut même voir s'il y a les produits NAC sur les ravitaillements, patati, patata. Donc j'imagine que tout le monde regarde ce profil. Regardez ce profil. Les ravitaillements, c'est un rond blanc M1, M2, M3, etc., etc. Pourquoi il y a un rond blanc La légende qui est juste au-dessus, quand il y a un rond blanc, c'est marqué « Checkpoint »,« No ah, ». Si... Attendez, je vais le mettre en français. Parce que peut-être qu'on ne parle pas anglais, donc on ne peut ne pas comprendre. Mais il y a l'onglet en français. Alors, en français, point de contrôle sans assistance. Voilà, ça, c'est les ronds blancs. Il y a un rond blanc avec des petits pointillés orange qui sont parfaitement visibles. Point de contrôle avec assistance. Bon, OK. Quand je vais sur la... Donc, je suis sur le roadbook. Le... La légende est 2 cm au-dessus du... du profil. Hein. Et je ne vois que des points blancs. Donc, point de contrôle, sans assistance. Ok Ça veut dire que sur le 50 km, comme sur l'OCC, sur l'OCC, tout le monde sait qu'il n'y a pas d'assistance possible. Eh bien, sur le 50 km de Nice-Côte d'Azur, c'est pareil. Et... Euh, donc, j'imagine, les, les, les amis de Marine, ou euh, son staff, ou celui qui l'a ravitaillé, <rire> ont dû voir nos interrogations légitimes dans le chat et à l'arrivée, ils ont discuté avec Catherine et Isabelle Politi en disant « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Ravito Warzone Nous, on pensait que c'était autorisé, patati, patata. » Catherine et Isabelle, bien que travaillant pour l'UTMB, enfin Isabelle est même la directrice, euh, si tu veux, elles ont passé toute la journée au soleil sur la ligne d'arrivée et à un moment donné, c'est pas leur rôle d'arbitrer. Donc après, il faut se référer au commissaire. Alors, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas non plus où il est. Est-ce qu'il est sur Nice Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, comme nous Nous, on était en cabine ailleurs. Voilà. Peut-être qu'ils sont plusieurs. Donc, je ne sais pas combien ils sont. Je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas qui c'est, etc., etc., etc. Et cette personne... Je ne sais pas, mais peut-être que le clan Marine Quintard a fait pression sur, sur le commissaire en disant oh, ⁇ Non, mais attendez, c'est dégueulasse, c'est tout, patati, patata ⁇ Cette personne décide que le règlement n'est pas assez clair. Alors, cliquez sur mon lien, ouvrez la page avec le profil de la course. Encore une fois, qui ne regarde pas le profil de la course avant de partir Je ne sais pas... Point de contrôle sans assistance, c'est les petits ronds blancs et je ne vois que des petits ronds blancs. J'ai fait des captures d'écran, hein, bien sûr, hein, au cas où ça venait à changer. <rire> avec la date. Voilà. OK. Dans le règlement, je suis d'accord, c'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Le ravitaillement avec assistance est interdit au niveau du plateau Saint-Michel. Effectivement, dans le règlement, c'est écrit qu'il est L'assistance hors zone est interdite. Mais imaginons que Marine Quintard n'ait lu que le règlement pour se préparer à la course et qu'elle n'ait pas regardé le profil. Bon, c'est très étonnant, mais pourquoi pas Donc, en lisant le règlement, parce que quand vous vous inscrivez à la course, vous signez le règlement. Hein. Donc, vous êtes censé l'avoir lu. Si vous ne l'avez pas lu, vous l'avez dans le cul, c'est de votre faute. Donc, elle a lu le règlement, puisqu'elle l'a signé, et elle a lu la phrase... Euh, le ravitaillement hors zone est interdit. Et puis, il bah, y a même une deuxième phrase un peu plus loin. Donc, il y a un tableau des pénalités. Ravitaillement hors zone, la pénalité, c'est une heure. Alors ça, c'est étonnant parce que sur les TMB, c'est 30 minutes. Mais bon, là, c'est une heure. À quel moment je vous mets le lien pour le règlement Voilà. Alors, attendez. Merde, il est le règlement Ah, Voilà. Je vous mets le lien pour le règlement et vous me direz à quel moment c'est pas clair. Ça m'intéresse. Ok Donc, résumons la situation. Vous avez la première de la course qui s'est fait ravitailler sur une zone où elle n'avait pas le droit d'être ravitaillée. Donc, normalement, c'est très simple. Il faut dire bon, bah là, elle n'avait pas le droit de le faire. Elle l'a fait. Nous on l'a vu parce que tout a été filmé sur le live, le règlement c'est une heure de pénalité, paf, on met une heure de pénalité. Et au lieu de ça, ce qui aurait été un fait divers, tu vois, sans importance. Et au lieu de ça, on vient te dire, oui, mais non, mais parce qu'en fait c'est pas clair. Hop 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 qu'est-ce que c'est que cet enfumage À quel moment c'est pas clair C'est très très clair, au contraire j'ai l'impression de voir quelqu'un qui te dit un mensonge et il va le répéter, le répéter, le répéter, le répéter, parce que plus on dit quelque chose, plus on y croit, plus on croit que c'est vrai. Donc, demain, vous dites le ciel est rouge, on dit mais non, t'es complètement débile, il est bleu, et pendant, et tous les jours, tu dis non, le ciel est rouge, le ciel est rouge, le ciel est rouge, le ciel est rouge, bon, j'exagère parce que personne va y croire, mais au bout d'un moment, en fait, tu te dis ah putain, oui, c'est vrai que le ciel, quand même, il y a des petites nuances, euh, ouais, en fait, il est un peu rouge. En tout cas, il n'est pas complètement bleu. Donc, s'il n'est pas complètement bleu, c'est peut-être qu'il est un peu rouge. Non, mais hey, gros, oh, relis le roadbook. Quand tu vois le roadbook, vous qui m'écoutez, là, vous avez participé à cette course. Il y en a plein qui m'écoutent qui ont participé à cette course. Vous avez tous compris que le ravitaillement était interdit sur le 50 bornes. Maintenant, j'ouvre. Et vous allez voir pourquoi le profil du 100 km, et là, oh, que vois-je Ravitaillement numéro 1, Saint-Etienne de tinée rond blanc, point de contrôle sans assistance. Ravitaillement numéro 4, non, N3, Isola, hop, le rond est entouré de rouge, point de contrôle avec assistance. Ok Donc là, on voit bien la différence. Donc, c'est indéniable. Franchement, j'en démordrai pas, il faut arrêter de nous prendre pour des jambons, il faut arrêter de tourner autour du pot, Marine Quintard a enfreint une règle. C'est un fake, mais c'est c'est impossible de démontrer l'inverse. Vous, vous ne pouvez pas. En fait, je peux pas démontrer que j'ai raison à partir du moment où c'est impossible de démontrer que j'ai tort. <rire> Et euh, Là où je suis d'accord, c'est qu'elle n'a pas fait exprès. Parce que, encore une fois, ils ont fait ça sous les caméras. Donc, si tu veux, ils se sont absolument pas cachés. Là, le, le gars qui lui a fait l'assistance, il était assis sur un banc au bord de la route. On le filmait, on le voyait. Lui et Marine étaient totalement convaincus d'être dans leur bon droit. Donc là, on est, encore une fois, comme dans le cas de Martin Perrier, sur une triche involontaire. Mais néanmoins une triche quand même d'autant plus que quand on les titille un petit peu là euh, leur justification c'est de dire que le règlement est pas clair, bon là j'ai démontré que c'était du flanc, et de dire euh, oui mais on n'est pas les seuls à avoir fait ça quoi mais qu'est-ce que c'est que cette excuse de merde euh, moi demain je me fais gauler sur l'autoroute à 137 au lieu de 130 je reçois un PV je dis euh, « Non, mais en fait, euh, j'ai pas été le seul à faire ça, donc euh, c'est pas recevable, là, votre, votre PV. » Mais la police nationale va me demander de bien gentiment aller me faire enculer et de fermer ma gueule <rire> À quel moment tu justifies une erreur en disant « Ouais, mais d'autres l'ont fait aussi ?» C'est comme... <rire> voilà j'exagère énormément, et ça va choquer peut-être beaucoup de monde, mais j'adore faire des paradoxes énormes comme ça. Non, je vais pas le faire. <rire> mais voilà... Euh, « Vous pouvez pas dire, j'ai fait une connerie, mais vu que d'autres l'ont fait, ça excuse ma connerie ?» Bah non, pas à aucun moment. Et du coup, à travers cette phrase, Marine Quintard aggrave son cas parce qu'elle vient de nous révéler qu'elle s'est ravitaillée aux autres endroits. Ah Parce qu'au début, on peut dire « Bon, ok, elle s'est ravitaillée, elle avait pas le droit de le faire. » Mais finalement, elle a 23 minutes d'avance sur Jessica Brazo, <rire> Brazo et c'est peut-être pas si important que ça. Ouais mais attends parce que si elle s'est ravitaillée aux 6 ravitaux ou 4 ravitaux sur 6 alors qu'à chaque fois Jessica a dû aller voir les bénévoles remplir ses flasques prendre de la bouffe euh, peut-être manger un truc salé sur place s'il avait trop chaud etc aller mouiller sa tête patati patata alors que Marine il lui mouillait la nuque il lui donnait les flasques déjà prêtes il lui donnait ses barres etc euh, peut-être que tout mis bout à bout on arrive à gommer les 23 minutes d'écart entre les deux filles. Ou alors, on gomme peut-être qu'un quart d'heure, mais du coup, il y aurait eu 6-7 minutes à la fin, et peut-être que Jessica Brazo qui a fini un petit peu en roue libre parce qu'elle savait que Marine était trop loin devant, peut-être qu'à ce moment-là, elle se serait dit « Putain, Marine, elle est juste devant, et elle serait peut-être revenue sur elle. » Tu vois, on ne sait pas, en fait. Et on ne pourra jamais le savoir. Et on peut se tripoter la queue pendant des heures à faire des scénarios comme ça. On oublie... Les faits, les faits, c'est Marine Quintard a été ravitaillée par son assistance à un endroit où c'était interdit. Point barre. Et il n'y a pas de débat. Donc voilà. Et c'est là où, en fait, je me désolidarise de du décisionnaire, enfin, du commissaire qui a décidé de ne pas mettre une heure de pénalité. C'est parce que, souvent, sur les réseaux sociaux... Je défends un peu l'UTMB vis-à-vis de certaines choses parce que je trouve que les gens critiquent trop sans savoir. Et sur beaucoup de points, en fait, l'UTMB essaie de faire beaucoup de choses et puis les gens ne voient pas forcément les efforts et ils critiquent que le côté négatif et je trouve ça un peu dommage. Donc, je me permets d'apporter ma pierre à l'édifice. Et à chaque fois, on me dit « Ouais, mais toi, tu fais que de les défendre. » Et ben, vous voyez, pas aujourd'hui. <rire> D'ailleurs, on leur mettra un petit, euh, un petit bonus final là. Ça arrive. Ok Donc voilà, après moi je suis prêt à discuter, mais je vois pas comment on peut dire que n'y pas de ravita hors zone. J'ai également les captures d'écran du live, bien sûr, on a tout gardé d'ailleurs sur la capture d'écran du live. On voit un magnifique panneau accompagnant interdit. Oh putain Oh mais il me fatigue alors, en plus, alors là, ça, ça prêche pas pour sa paroisse, mais Marine Quintard ayant déjà participé à l'OCC, normalement, elle est au courant de ce genre de pratique que l'assistance est interdite sur certaines courses. Pff, hein, je dis ça, euh, je dis rien. C'est pas une fleur bleue non plus. Tu vois, elle connaît un peu la discipline. Bon, moi, mon avis, c'est qu'elle est qu arrivée sur cette course un petit peu comme ci, comme ça, elle la va comme je te pousse, elle l'avait pas trop préparée, ses amis se sont proposés de la révitailler, elle a dit « Ok, banco, allez, on y va ». Sauf qu'elle a oublié qu'on était sur une baille UTMB, qu'il y avait des règles, etc. Moi, je ouais, je pense c'est totalement involontaire, bien sûr. Mais ce qui serait bien, en fait, c'est qu'on ait un peu d'exemplarité chez, chez, chez ces gens et qu'au lieu de tenter de se justifier avec des propos incohérents, parce que dire « ouais, mais il y en a d'autres qui l'ont fait, donc c'est pas grave », c'est un propos incohérent. Et dire « le règlement est flou », c'est carrément du foutage de gueule, en fait. C'est me faire croire que je suis un imbécile. C'est se moquer de moi, en fait, quelque part. Non, mais c'était flou. Putain, mais... Oh, la photo du profil À quel moment c'est flou À part quand t'as <rire> Donc, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave. On a quelqu'un... Attention, parce que Marine l'a fait de manière involontaire devant les caméras. On a quelqu'un qui l'a fait de manière volontaire. Il y a quelqu'un qui a triché de manière volontaire. Cette personne s'appelle Laura Van Vuren. Elle a gagné le 100 miles. Ah, tiens, tiens, tiens. Mmh. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. On dirait Booba qui tacle les influenceurs. Énorme, j'adore. D'ailleurs, lui aussi, on essaie de le faire passer pour un connard d'harceleur, alors qu'en fait, il a juste 100% raison. Mais bon, il y a toujours une serpillière. en l'occurrence, Jean-Marc Morandini, déjà lui devrait être en prison pour le critiquer. Alors, Laura Van Vuren, elle est arrivée à Saint-Étienne de Tiné, donc c'est le premier ravitaillement sur le 100 miles. Pas de bol, il y avait un camera runner à côté d'elle. C'est pas passé au live, mais si ils le veulent, ils peuvent retrouver les images. Donc, je me permets de le dire. Laura Van Vuren, elle était deuxième derrière Yuri Yoshizumi à ce moment-là. Et d'ailleurs, elle finira avec 40 minutes d'avance sur Yuri Yoshizumi. Mais à saint étienne de Tiné, Laura s'est décalée sur le côté. Elle s'est mise à l'abri des regards indiscrets. Et son compagnon l'a ravitaillée. Pas de bol, saint étienne de Tiné, c'est un rond blanc, c'est donc un... Point de contrôle sans assistance. Si elle l'a fait ici, et qu'en plus elle s'est cachée pour le faire, donc elle l'avait prémédité, elle savait très bien que c'était interdit, elle l'a donc peut-être fait au pont de Pôle, au kilomètre 50, parce que ça coupe la route, donc c'est très facile d'accès, et en plus elle y, allait, elle y est arrivée pendant la nuit, donc c'est très facile de tricher. Au Grange de la Brasque, je sais pas trop où c'est, je pense que c'est un peu difficile d'accès. C'est à 1800 mètres d'altitude, à mon avis, elle est pas allée tricher là-bas. À la chapelle Saint-Michel, j'en mettrai pas ma main à couper qu'elle a pas fait un petit ravitaillement hors zone également. Et enfin, au plateau Saint-Michel, là où Marine Quintard a aussi fait son ravitaillement hors zone. Parce qu'en fait, le plateau Saint-Michel c'était interdit pour tout le monde hein. le 100 km, le 100 miles, et le 50k donc vous voyez là la différence moi j'aimerais alors bien sûr les deux personnes peuvent subir la même pénalité donc une heure mais dans la mentalité euh, Laura c'est bien pire puisqu'elle s'est cachée pour tricher de manière volontaire tandis que Marine a simplement fait une bête faute ok donc, évidemment on va pas la mettre au bûcher hein. ça c'était une époque révolue mais euh, je trouve ça dommage en fait de ne bah de pas le dire, d'essayer de tout cacher et de dire ouais, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est pas très grave. Et puis les gens ils auront oublié, et puis mieux vaut ça que dire ah bah finalement notre premier il a triché donc on le déclasse et c'est le deuxième. c'est sûr, c'est chiant. hein L'UTMB ils ont fait un réel sur Instagram, ils ont fait un cross-partage avec Marine Quintard. Euh, bon, bah, c'est sûr, tu passes pour un guignol. Si deux jours après, tu fais ouais, non, mais en fait, elle a pas respecté son règlement, on doit lui mettre une pénalité, et du coup, tout est caduque. Bah oui, mais mieux vaut dire nous, on a un règlement et on l'applique, plutôt que dire bah, nous, on a un règlement, mais en fait, si vous faites une entorse et que vous pleurez suffisamment fort, on va accepter, quoi. Donc, c'est pour ça que je me désolidarise totalement de ça. Je suis contre ce qu'il s'est passé. Voilà. Ceux qui sont pour et qui le cautionnent, bah insultez-moi dans les commentaires, comme ça on verra votre nom et votre prénom. Et si vous m'envoyez un petit message privé, commentez à joint, ou vous finissez presque par me traiter de débile, bah vous serez mentionné à l'antenne, tiens d'ailleurs elle vient d'être mentionnée Ça lui apprendra à mal me parler, et à me dire que je sais pas lire un graphique, bon ben bah, voilà, ingénieur, hein, bac plus 5, excuse-moi, je sais lire un graphique de toute façon, à partir du moment où c'est écrit point de contrôle sans résistance, c'est pas trop dur quand même, il faut vraiment être de mauvaise foi pour pas le reconnaître. Parce qu'à un moment donné, tu sais, tu peux être « Ouais, qu'est-ce qui me veut, celui-là J'ai pas fait de conneries. » Puis à un moment donné, tu te rends compte que t'as fait une connerie. Là, aujourd'hui, elle le sait qu'elle a fait une connerie. Et tu peux dire, et là, on en revient à l'exemplarité, c'est ce dont je parlais au début du podcast, tu peux dire « Bon, putain, merde, la boulette. Putain, mais quel abruti J !» j'ai. J'ai pas, putain, j'ai pas tilté que l'assistance a été interdite. Putain, le con, j'étais embarqué dans mon truc. Merde. Bon. Là, tu dis, OK. Je vais me dénoncer. Je vais dire, voilà. Bon, les gars, je suis désolé. J'ai fait ça. Et en plus, je, je comprends pas comment elle peut accepter de ne pas être déclassée à partir du moment où on l'a vu sur ravitailler hors zone sur le live. Donc, il y a peut-être 1000 personnes. Parce qu'après le live, les gens le regardent plus tard, tu vois. Il y a peut-être 1000 personnes qui l'ont vu se ravitailler hors zone, qui ont fait « Oh putain, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe ?» Et quand tu vois le classement, elle est toujours première. Comment elle peut accepter euh, de passer pour quelqu'un qui est au-dessus des lois comme ça Parce que ça dévalorise son image. Mieux vaut dire « Bah écoutez, ouais putain, je suis désolé, effectivement, franchement, j'ai pas fait gaffe et tout, bah c'est ma faute. » Du coup, je prends ma pénalité, elle est de 1h. Et ça, c'est l'exemplarité. Parce que des conneries... Enfin, je veux dire, mais moi, j'en ai fait un nombre incalculable de fois. À l'école, euh, Enfin, bon, on a tous triché hein, l'école, copier sur son voisin, euh, voilà. Et quand tu te fais gauler par la maîtresse, euh, ouais, t'essayes de dire « ah mais non, mais c'est pas moi ». Puis bon, quand la preuve est évidente, tu fermes ta gueule et t'acceptes la, san la sanction, quoi. Euh, pour vous préciser ça, premier S, premier trimestre, Hugo Ferrari, 32 heures de colle. C'était le record du lycée, j'étais ravi de l'apprendre. <rire> Parce que j'avais une perception des règlements qui était très personnelle. <rire> Et tellement on m'a tapé dessus au fil des années, j'ai appris à respecter le règlement. Comme quoi, au bout d'un moment, ça rentre. <rire> Mais voilà. Tout ça pour dire, en fait, à un moment donné, il faut assumer. Tu dis, bon, bah ouais, effectivement, je fais une connerie, bah, je m'excuse. Et en plus, moi, je trouve que ça te grandit, publiquement, d'accepter tes fautes, tu vois, de dire, bah ouais, je suis désolé, voilà, pardon... Je n'ai pas fait attention, je ne le ferai plus. La prochaine fois, je regarderai vraiment la course, euh, le règlement de la course auquel je vais participer, parce que, bah ouais, c'est vrai que... En fait, par exemple, vous avez des trails où on vous autorise à prendre les bâtons sur les ravitaux, à les lâcher sur d'autres ravitaillements. Par exemple, au Templier, vous avez une assistance à la salvage, au kilomètre 55, vous pouvez prendre les bâtons à la salvage. Par contre, vous ne pouvez les déposer... Que à votre assistance. Donc, le prochain ravito avec assistance, c'est le CAD, au kilomètre 72, je crois. Donc, si vous prenez les bâtons à la salvage, vous les gardez pendant 17 km jusqu'au CAD, et vous les redonnez à votre assistance. Vous, ne les posez pas à masse bio, par terre, parce que vous savez que quelqu'un va vous les ramasser. Ça, c'est interdit. D'accord Je dis ça parce que je vais participer aux Templiers, et tous ceux qui vont tricher, là, je vais vous enculer votre mère. <rire> parce que moi je vais arriver à Perlot en partant doucement donc je serai dans un très gros groupe de coureurs à mon avis et je sais très bien qu'il y a des petits malins qui vont se ravitailler avec leur assistance à Perlot alors que c'est interdit moi je vais me faire chier à me coltiner des flasques vides avec de la maltodextrine dedans pour pouvoir les remplir au robinet à eau peut-être que vu que je vais arriver un peu loin je vais devoir faire la queue pour remplir mes flasques au robinet à eau donc s'il y a un guignol qui se fait ravitailler par son assistance à Perlot je le déboîte. d'accord je l'assassine direct à l'arrivée, je prends le micro, je fais machin, truc, bidule, tel numéro de dossard, hop, ravito à Perlo, là, dégagez-le, là, enlevez-le devant moi, là. Ok, là, vous êtes prévenus, là. Ça va chier maintenant. Là, c'est le régime de la terreur. Là. La, la dénonciation peut venir de tous les côtés. Là, faites gaffe. Hein. Les patriotes vont être sur le coup, ils auront des téléphones portables, ça va filmer, ça va prendre des photos partout, là. Là, le tricheur, là, le tricheur va être en PLS. Ok bon allez on va conclure ce podcast euh, déjà parce qu'il faut que j'aille faire du vélo avant qu'il fasse nuit donc ça c'est très important et, euh, et parce que voilà je pense que c'est bon vous en avez eu pour votre argent vous êtes contents là Go Ferrari il va se faire taper dessus maintenant par tout le monde vous êtes content allez je vous avais dit un petit bonus pour l'UTMB c'est parti alors euh, comment ça se fait donc là je m'adresse à ceux qui font la cote de l'UTMB Là, je vois David politique qui fait « Oh putain, là, je vais encore prendre <rire> ». Donc, c'est pas lui qui est responsable. <rire> mais c'est à chaque fois lui qui m'explique. Qui m'explique. <rire> <Qui m 'explique. rire> Et il, il est obligé de m'expliquer comme il expliquerait à un gamin de 6 ans pourquoi il n'a pas compris un truc. <rire> Donc, il doit en avoir marre. Mais bon, vu qu'il est très gentil, il prend toujours le temps de le faire. Merci, David. <rire> euh, pourquoi l'UTMB, quand je regarde mon index à l'UTMB, pourquoi la course... Ouais, alors ce que je disais, putain, ça a coupé, là, comme un abruti, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, évidemment, donc euh, pourquoi, euh, quand je regarde mon... Il est où, mon index Qu'est-ce que c'est que cette merde, là Ah oui, c'est le classement. UTMB index, chercher un coureur, Hugo Ferrari le boss, ah pardon, Hugo Ferrari tout court. <rire> ça va, je de je raconte des bêtises. Ouais, donc, mon UTMB, il est distance 171 km, euh, dénivelé 9963 Ok, résultat UTMB 2023, donc là je vais sur le site live.utmb.world, les résultats de l'UTMB 2023, qu'est-ce que c'est ce bordel Ah putain il est à 70. Attends parce qu'autrefois il y avait 73. mais il y a deux pages différentes Ah, les salauds, ils l'ont remis à 170. Ah bon, d'accord. Bon, OK. Eh ben, autant pour moi, je croyais qu'il y avait vraiment 173 et qu'il y avait deux informations différentes. Ben, J'ai peut-être vu ça ailleurs. Bon, il n'empêche que j'avais un montre, tu vois, montre GPS, je sais pas quoi, là. Euh, montre, ouais, montre cardio GPS. Ils avaient fait un un comparatif des, des parcours Enfin, en gros, ils avaient pris les traces des montres. Ah, voilà, c'est là, des 30 premiers. Tiens, je vous mets le lien dans la description, comme ça, vous constaterez que je raconte pas des conneries. Ah, donc, ça, c'est le lien montre. Ça, c'est quoi Ça, c'est le... règlement. Et ça, c'est euh... roadbook. Donc, euh... qu'est-ce que j'étais en train de raconter Ouais, les traces des 30 premiers hommes et femmes, mais l'article est exceptionnel. D'ailleurs, vous avez un Américain qui a coupé le parcours, petit message à l'organisation, vous avez pensé à le disqualifier ou pas du tout Et quand on fait la moyenne des traces du parcours, déjà, il n'y en a pas une seule. Ah si, tiens, Tyler Green. Ah oui, mais c'est lui qui a coupé. Hop, pardon. Il n'y a pas une seule trace sous 173 km il y en a qui font sens. Putain, il y en a une, elle fait 178. Katarina Hartmut. Pourtant, elle a la Sonto verticale. Qu'est-ce qu'elle a foutu, elle Ouais, donc le parcours, bah, si tu fais la moyenne, il fait 173, 174 km Donc moi, j'aimerais bien voir qui est-ce qui a décidé que, en fait, ça faisait 171. Je... Tu vois Parce que systématiquement, chaque année, quand tu fais UTMB, TMB, tu reçois un index tout pourri. Donc moi, je fais 22e en... En 23h10, ce qui est plutôt pas mal. Et mon index, est 805. Euh, je faisais ce chrono en 2014, j'aurais eu 875. <rire> Bref. Allez, c'était un petit tacle gratuit. Je reconnais, c'est pas bien, c'est pas gentil. <rire> Mais voilà, pourquoi il fait pas 173 bornes, le bordel, là Parce que les speakers, ils vous ont parlé de la fin de parcours qui était plus rapide. C'est vrai. Ils ont oublié de vous dire que juste avant Valorcine, on prenait deux bandes dans le pif. Hein. De, deux bandes, c'est long parce qu'en en fait, on ne court pas à 12 de moyenne, tu vois. Donc, c'est plus un quart d'heure minimum. Et. Euh... Mais juste après Courmayeur, il y avait un truc plus court, un truc plus long. Bon, là, peut-être, ça s'équilibre. Et surtout, par rapport à 2022, parce qu'en 2022, tout le monde a oublié qu'on avait enlevé une bosse avant les Contamines. Personne n'en a parlé de ça. Parce qu'avec la bosse avant les contamines en 2022, c'était pas sûr qu'on descende sous les 20 heures. Eh ouais, mon pote Ah bah ben oui, mais tu savais pas, mais... Bah ben, faut analyser un peu les choses. Et par contre, en 2023, la bosse avant les contamines, elle y était. On l'avait remise. Enfin bref. Écoutez, c'est comme ça, c'est pas très grave. Euh, L'essentiel était que vous ayez compris mon point de vue sur les cas de fraude qu'on a pu constater, qui étaient volontaires ou involontaires, et maintenant, euh, au moins, je ne serai plus mis dans le même panier que ceux qui cautionnent. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Encore une fois, si vous trouvez que ce que je fais, c'est intéressant, c'est facile, vous allez sur le Patreon, vous aurez des choses trois fois plus intéressantes, trois fois plus constructives, et surtout, vous me financerez, ce qui me permettra, une fois que plus personne voudra m'embaucher comme speaker sur ces courses, de continuer à vivre, et vivre, c'est bien. Voilà, on finira sur cette phrase. À la semaine prochaine. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien,